0: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luan, sou estudante do quinto semestre de Engenharia Civil da URGS, sou diretor do setor acadêmico do CECIV e representante de Sente. E hoje, com as Júlias, eu irei apresentar o CECIVcast, o melhor podcast que já se viu, sobre a representação de Sente, que é o setor responsável por representar os alunos da Engenharia Civil.
1: Oi, pessoal, meu nome é Júlia Lenzi, eu sou atual é, diretora da Representante Sente que é um setor vinculado ao CECIV. Eu faço parte do CECIV desde 2018, sou representante docente desde 2019. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a representação de para vocês e mostrar o que a gente faz.
2: Oi, pessoal, eu sou a Júlia Milles. O pessoal me conhece um pouquinho como Júlia. Estudei de Engenharia Civil, estou ali entre o sétimo e oitavo semestre. Entrei no CECIVI em 2017 e saí em 2020. Temos uma longa trajetória aí, uma longa trajetória na representação de CENTE desde 2018. Vamos comentar um pouquinho sobre essa trajetória aí hoje com vocês. Oi gente, eu sou a Julia Denter, estudante do quarto semestre de engenharia
3: civil. Eu faço parte da Repticente e do RH, sou uma das membras mais novas, entrei no final do ano passado, e atualmente faço parte do Conselho do seu E.
0: É isso aí. E para começar o nosso assunto hoje, eu acho que nada melhor que explicar exatamente o que é a representação de sente.
1: Então, Luan, a representação de CENTE, feita por nós, alunos da Civil, é basicamente o um canal de transmissão da voz dos alunos até os órgãos superiores da engenharia civil. No caso, a gente tem representação sente no colegiado, que é o, o colegiado do DECIV, né, o Departamento de Engenharia Civil, a Congrade viu e também no Conselho do CUE.
2: A Congrade está ligada diretamente à comissão de graduação do curso. Então, ela cuida de assuntos mais ligados ao currículo, às disciplinas em si, e com isso é ministrado.
1: É, então, tipo, o colegiado é mais pra questão, tipo, aluno professor, sabe? Então, assim, tem problema com uma, alguma disciplina, alguma coisa assim, que tu acha que não tá indo tão bem, ou então, sei lá, tipo, ver que, que talvez uma mudança circular possa ser, passa tudo pelo colegiado. Então, assim, problemas de ligado a mais vivência, assim, no curso, é tudo com o colegiado que a gente consegue resolver. Com graça, com essas coisas assim.
3: Já o Conselho de Representantes do CUE é um órgão que serve como consulta do CUE e é responsável representar os alunos da engenharia civil quando precisa ser feita alguma votação em relação à escola de engenharia. Uh, diferente dos outros, o Conselho do CUE é apenas alunos e daí dali saem comissões que servem para fiscalizar tanto as, as finanças do CUE, organizar CIMACs e qualquer outra demanda que os representantes achem necessária. Esse espaço a gente também usa, como a gente é formado apenas por, por alunos, para ter uma troca entre os cursos também da engenharia.
0: Eu, como membro do colegiado,
3: uh,
0: saberia dizer também que há outras questões que são discutidas dentro desse setor. Às vezes, passam questões orçamentárias, uh, algum, algum alguma verba que vai ser repassada para algum setor, para algum projeto de pesquisa. Então, é um super, também lida bastante com esse tipo de situação. Uh, só não saberia explicar sobre nem o conselho, nem sobre a congrade.
1: É, mas sobre a vivência do, A experiência que o aluno e o professor tem na URGS é tudo passa pelo colegiado, assim, então é mais isso, digamos.
0: É, tanto uma dúvida que eu tenho até é justamente sobre a questão dos professores que fazem parte, assim, os professores que fazem parte do colegiado, tem alguns que fazem parte da Congrade, são todos que fazem parte da Congrade, como é que é essa, essa questão?
1: É, então, o colegiado é feito pelo Departamento de Direito Civil, então, os professores que fazem parte do colegiado são os que são associados ao departamento. Já a Congrade, não. A Congrade é feita por professores que dão aula para Engenharia Civil, não necessariamente somente do Departamento de Engenharia Civil. Tem professores que nem o professor Daniel, que é do Deprot, que é o Departamento de Produção e Transportes. Tem o professor Gino, que é do Departamento de Hidrodinâmica e, e, e Hidrologia, uma coisa assim, eu acho, se não me engano. todos os professores, eu acho que são todos do decib mas, assim, uh, eles são basicamente professores que dão aula para Engenharia Civil e que estão ali para resolver uh, problemas curriculares ou que envolvem currículo, assim, e como eles dão aula para Engenharia Civil também, eles estão envolvidos, de certa forma, com o curso, mesmo não sendo não parte do departamento. Então, eles
2: também fazem parte do, da comissão de graduação da Civil. Uh, complementando o que a Gil comentou, uh... O IPH tem dois departamentos, então a cada mandato da Congrade, esse departamento é trocado. O departamento atual que tá, atua na Congrade é o, IP, é o IPOH. E aí, no próximo mandato troca esse, esse departamento e aí é outro professor que administra. É, se eu não me engano, o, de, o mandato é de dois anos e aí, a cada dois anos todos os professores têm que ser trocados.
0: E... Sobre o conselho, assim, eu sei que geralmente, quando a gente vai planejar a semana acadêmica, é dentro do conselho que começa a ser gerada essa decisão de quando vai ser, como vai ser. Tem como ficar um pouco melhor para nós sobre isso?
3: Isso. Como conselho ele tem representantes de quase todos os cursos da Engenharia Civil, a gente usa as reuniões para ter esse momento de e conversar sobre todas as demandas que a gente acha válidas. A CEMAC, no ano passado, foi feita uma comissão juntando várias enge as engenharias. Então, o conselho desse vai acabar fazendo isso novamente. A gente usa o espaço das reuniões para debater sobre esses, esses assuntos, que ainda o conselho ele pode ter participações externas. Então, a gente pode ch chamar membros dos DAs também. Então, o conselho faz essa troca entre os diretórios ao mesmo tempo.
0: É, eu pergunto isso porque ano passado, né, foi a primeira semana acadêmica colaborativa de todos os DAs, né, e eu não estava por dentro, assim, dessa parte, mais de representação, que é discutida lá no conselho do CUE, mas como membro do acadêmico eu participei de algumas decisões dessa da CEMAC da Enquilha Civil.
2: Só queria comentar, achei muito legal a ideia de unir todas as engenharias na semana acadêmica. Eu tive a experiência de ser a coordenadora da semana acadêmica quando era a engenharia civil sozinha e foi uma experiência bem estressante, Enriquecedor também, como toda experiência é, mas achei muito legal essa ideia de unir todo mundo e fazer um evento muito mais enriquecedor. Então, Conselho está de parabéns, foi uma ideia super genial. E falando um pouquinho agora sobre o que a gente realmente veio aqui conversar, uh, contando um pouquinho mais sobre o colegiado e a formação. Uh, o colegiado ele está ligado tanto à chefia do DCVE como também à plenária. A plenária é onde une todos os professores do departamento que é quando a gente realmente precisa de uma discussão que envolva todo mundo. A plenária é um, prof, um professor responsável a cada cinco professores titulares. Então, atualmente, se não me engano, a gente tem 45 professores, nove professores na plenária. E aí tem os titulares envolvendo alunos e técnicos responsáveis. Dentro do Decive tem também o colegiado, que aí é uma versão enxuta da plenária. E aí lá a gente deba debate essas questões mais ligadas ao departamento. A plenária ela foi convocada uma vez só, durante a minha trajetória, e aí depois eu conto um pouquinho melhor para vocês, mas foi uma experiência bem interessante também.
1: É, sobre a Congrade, gente, tipo a gente resolve basicamente problemas curriculares, ou então problemas ligados a estágio. Damos uh, aceite estágios que são, como é que eu posso dizer, cabulosos, assim como, por exemplo, uh, estágios que não são ligados à engenharia civil, sempre precisam, passar ela com um para dar o aceite ou não. Normalmente não são aceitos, porque precisa ter essa ligação com a engenharia civil. Uh, a gente também dá aceite nas reuniões sobre questões de flexibilização, né, quebra de pré-requisitos, normalmente dos formandos, que são umas quebras mais também cabulosas, né, e precisam de uma, uma quebra super importante. Então a gente está sempre ali para dar esse apoio, né, dar essa fazer essa série de, de coisas e então essas reuniões do, da Congrade sempre servem para debater, né, sobre essas uh, decisões importantes de alunos, de currículo. Uh, por exemplo, agora precisa ser implementada a curricularização da extensão, que é um assunto que está sendo amplamente debatido. E essas, essas coisas, esses acertos estão sempre passando pelo Congrade e a gente está em reunião sempre para fazer isso acontecer e dar uh, o nosso parecer sobre isso, o que, que a gente acha possível ou não fazer, se é
2: uh, passível de ser feito, então é isso. É legal comentar, só que sempre algum aluno manda e-mail chorando pra congréd, quebra de pré-requisito, não sei o que de estágio, a gente lê, tá? A gente, a tá gente sabe tudo. <risos> sempre.
0: Inclusive. A gente sabe hoje.
2: o. <risos> a Júlia vai ler. <risos>
1: Esse tem reunião, né? <risos> ai ai.
0: Uh, dessa questão que eu tinha falado da curricularização de extensão, eu fiquei sabendo meio por, por fora, assim, que era até para ser esse ano, na verdade, né, a implementação de que o currículo da engenharia civil vai precisar, com, vai ser que precisasse conter uma, alguns créditos, alguns horários, que sejam de parte de extensão, e que essa implementação pensava ser até esse ano, né, eu, se não, eu, não, eu não lembro qual foi o órgão, foi então, o MEC, que é o dezembro. e, bom, como é que foi essa questão? Vai ser mandado já para 2022? Vai ser o melhor debatido?
1: Em como a pandemia, né? Essa essa norma, como é que eu posso falar? Essa decisão que o MEC tomou foi antes da pandemia. Então, agora com a pandemia, foi postergado, né? Tudo foi. Te, teve um adiamento. Então, uh, nós não sabemos até quando será implementado isso, mas é é sabido que vai ser no futuro próximo. Então, assim, uh, a civil, não só a civil, todos os cursos de graduação precisam ter 10% de extensão do seu currículo. Só que não podemos uh, aumentar em 10%, né? A gente tem que tirar 10% para conseguir colocar 10% de extensão. E como que a gente faz isso? Como é que a gente vai escolher, tipo, ah, isso daqui não é importante, vamos tirar, não sei o quê? Isso é muito, né? Coisas a serem debatidas, então uh, assuntos para reunião, inclusive, muito. Uh, merecem uma, um debate muito aprofundado sobre. Uh, uh, mas assim, dentro desses 10%, o MEC já pré-definiu mais ou menos a porcentagem que pode ser feito de extensão dentro de aula e a porcentagem que tem que ser feita fora de aula priorizando, de fato, a sociedade, que a extensão nada mais é do que isso, devolver o conhecimento que a gente tem, que a gente adire é dentro da universidade, devolver isso tudo para a sociedade de forma que beneficiem eles, né, então, ONGs são formas de, de projeto de extensão, empresa júnior, é, como é que é, o, o programa de, o PET, Uh, só que a gente atualmente, dentro do curso de interesse civil, não temos muitas fontes de projeto de extensão e isso é um problema que estamos tentando solucionar. Então é uma coisa que está vindo, um projeto que a gente está uh, organizando, um projeto para entender o que, que a gente pode fazer. Então uh, mais tarde eu falo sobre isso que a gente vai falar também. Mas enfim, isso é isso que, a, que é feito dentro da Congrade, né? não vou me aprofundar muito.
0: É, eu perguntei até sobre isso porque, bom, o que eu tenho de entendimento sobre o que é extensão são projetos com um viés de retorno para a sociedade, né? São já pensados e programados com algum retorno para a sociedade, não somente para dentro do curso. Bom, a gente explicou como é que funciona, o que que é a representação de CENTE, e acho que agora é importante perguntar como é que faz para entrar na representação de CENTE, como funciona a eleição... Como que alguém se torna representante decente?
1: Então, para ser um representante decente, basta ter vontade de ser um representante decente, né? Tudo de demonstrar interesse. Uh, anualmente é feita uma eleição pelo CUE, eles fazem uma eleição de não só de representação decente, como também de uh, diretórios acadêmicos, enfim, só que acaba entrando. Nosso mandato é feito de, normalmente do dia 21 de dezembro, do ano até o dia 20 de dezembro do ano seguinte. Então, é tudo feito através de eleição. Uh, nós precisamos de 5% do, do código de estudantes, né, pelo menos. Então, digamos assim, a, a civil tem quase mil alunos, então a gente precisa de quase 50 votos, o que é absolutamente... Uh, às vezes a gente acha que não vai conseguir. Então, assim, falta esse interesse, essa vontade de até votar, saber quem são os representantes discentes do curso. Né? A gente vai atrás, pede para o pessoal votar, mas não é uma coisa que eles talvez nem saibam que existe isso. Então, falta essa popularização, digamos assim, da apresentação Mas, para ser representante docente, basta ser aluno matriculado no curso da engenharia civil, demonstrar interesse, não precisa ser do CECIV, as pessoas podem até achar que, por ser vinculado ao CECIV, né precisa ser CECIV, mas não, é só ser aluno e ter interesse em fazer no curso.
2: Uma curiosidade sobre como entrar na, na representação de Cente foi como eu entrei na representação de Cente. Na época, em 2019, quando eu realmente entrei, a gente tava, já tinha passado esse período de eleição e a presidente atual da época era Ana Zotts. Eu, ela tava decidindo sobre essas questões de representante decente, perante Congrado, de colegiado, e precisava que alguns membros se disponibilizassem. E quase ninguém se desprezou. eu falei, olha, Ana, eu tenho interesse, mas acho que eu não consigo nas reuniões, por causa das minhas cadeiras e não sei o quê. E a Ana tinha o costume de não responder ninguém no WhatsApp. E eu falei isso e ela não me respondeu. Então, achei que ia acontecer nada. E aí, quando eu vi, ela tava fazendo a assembleia, porque como já tinha passado esse período de, da, das eu eleições, a gente tinha que fazer uma assembleia os alunos nascem em uma ata dizendo que aqueles representantes eles tinham escolhido e, e dado ok. E aí ela já estava organizando a Assembleia e estava lá eu como representante de tudo. E azar. Estava eu lá e fui eu. né e Foi assim que eu me tornei representante de sempre. Foi bem atípico, mas é uma possibilidade. Caso não dê para acontecer a eleição, a gente faz essa Assembleia e ela segue o mesmo padrão da eleição. Tem que ter os 5% do quórum de uh, alunos aprovando essa... Essa eleição. Digo assim. E na época foi bem interessante, porque a gente ficou uh, ali onde fica perto da salinha ou pelo saguão. E os alunos até conversaram com a gente, perguntaram o que, que eles estavam olhando, que a gente nem sabia o que, que era, o <risos> que estavam assinando, e se interessaram um pouco sobre a representação, representação de sente. Eu lembro até de explicar com o pessoal, e foi bem legal.
1: Eu lembro desse dia, eu fui lá. <risos> eu fui eu
2: estava.
1: Ah, é...
3: Realmente não, essa é a dificuldade toda, né? Então. Quem tiver interesse de entrar na próxima região da repente ali pelo começo de novembro desse ano, a gente começa a divulgar pelos grupos de barra, pelo Insta do e tudo mais. Então, fiquem de olho nesse período. E alguém que tiver interesse agora já pode nos chamar pelo WhatsApp, pelo Insta do Cessive também. A gente vai adorar conversar com vocês e
1: explicar um pouquinho mais, caso vocês tenham um pouco de dúvida. também. Eu juro que é legal, gente. Venham. É sério. <risos> a representação de state era o xodó da Julius, passou pra mim, e agora eu tô passando pra próxima pessoa, e assim, eu juro, gente, é muito legal fazer parte.
2: Era, assim, muito meu xodó, assim, ó, era a coisa que eu mais <risos> gostava de fazer. E, assim, a gente tava comentando antes que o entrou numa época, e, assim, ele era suplente do colegiado. E ele nem teve possibilidade nas reuniões, porque eu ia em todas, porque eu gostava muito de ir nas reuniões. Então, <risos> Eu era super feliz. E era presencial as reuniões. Então era fantástico. Eu ia com o maior gosto. E depois da reunião eu ainda ia fazer fofoca com a Júlia Lenze. A gente as ia pra,
1: A gente nas reuniões colegiado saía de lá assim. Era, um, sei lá, era das duas às três e meia até as quatro, uma coisa assim. Então durava sempre uma hora e meia, duas horas no máximo. A gente saía da reunião e ia lá na bendita esquina. Tipo, Guria, o que foi aquilo? Babado, fortíssimo, gente babado sobre representação bem sua tá Então, assim, é muito legal ter essa conexão com os professores, conhecer eles fora de sala de aula, sabe? Porque o professor dentro da sala de aula é uma coisa. O professor debatendo, uh, expondo situações, debatendo sobre, e tu ali, na mesma no mesmo nível do professor, porque teu voto vale a mesma coisa que o professor. É muito interessante, gente. Tu que equivale assim, sabe? Então, tu fala mano a mano, tu fala na mesma altura, no mesma voz, o professor e tua opinião também é válida. Então, é uma, é uma experiência muito diferente, muito importante, e que cresce nosso aprendizado, até a gente aprende a debater a importância disso, sabe? Então,
2: e assim, quando a começa gente a debate, <risos> a gente debate com gente grande. Imagina vocês debaterem com o N ou com o zoeira da vida, entendeu? Mas a gente encontra com eles, né? mas a gente debate com esse, com esse pessoal, sabe, desse nível, com os argumentos, assim, ó, top! Então, assim, <risos> é, é muito showzinho, a gente tem muito sim, Assim, é incrível.
0: Deixa eu tentar falar alguma coisa. <risos> Bom, como a... esse ano, né, eu tô tendo uma. Certa oportunidade para conseguir participar das reuniões colegiadas. <risos> e posso reafirmar isso assim, que aí as, que as meninas disseram. Agora no, no RE, eu não sei se é justamente por causa da questão do online, não não tem discussões assim tão fervorosas. Geralmente o pessoal mantém mais a calma, acho que porque está em casa, com a, com a família <risos> junto. Então. Mas já tiveram algumas discussões, né? E já abrindo mais ou menos o, o próximo tópico, né? Algum. De, de assuntos mais... Alguns que geraram tensão ou alguma polêmica. Uh, teve um, uma certa vez com o um professor uh, que nós estávamos colocando pontos, assim, né? Por que, que os alunos não estavam participando das aulas síncronas? E trazendo porque, quais poderiam ser situações, como melhorar. E teve um, um professor que não, meio que não quis ouvir os pontos que a gente trouxe dos lados dos alunos, né? A opinião que ele trouxe foi puramente, tipo, a, não, os não querem ir por desinteresse, e, e não tem muito que a gente possa fazer, só incentivar eles. E... Então, daí a gente tentou trazer essa opinião, mas geralmente traz uma certa tensão quando tu vai debater com o professor, sendo aluno, de que não é só culpa dos alunos, que eles também podem melhorar. Eu, geralmente rola alguns olhares assim, meio, meio tipo... É,
1: falando. porque zona de conforto, né, o professor tem toda aquela uh, aquele costume de dar aula em sala de aula com os alunos ali, olhando, debatendo, falando sobre, e do nada veio a pandemia e tira essa, essa zona de conforto, digamos assim, e virou só um, uma pessoa falando para um computador. Eles sentem frustração, né, então assim, nós temos o nosso lado, mas talvez eles tenham um lado dele também, mas ter esse equilíbrio, ter essa, essa noção de o porquê que isso está acontecendo, aquilo. Enfim, é o que a gente faz dentro da, do colegiado, digamos assim. Ter esse debate saudável. Uh, às vezes, quem sabe, né? Pode não ser tão saudável, mas normalmente é saudável. É um debate que faz sentido. Então, infelizmente, né? Às vezes. Mas, enfim. É, eu... Teve alguma outra situação que vocês lembram?
0: Eu ia comentar da última que teve, que a gente teve no mesmo dia dessa reunião, a gente foi trazer outras outras pautas também, daí da questão do estágio com a com a questão das cadeiras, que tinham pouca, poucas vagas de horário, e agora pro CRE poderiam ser ofertados em outros horários, né? principalmente à noite, que era uma coisa que no presencial não tinha tanto, por causa da questão da segurança, né lá no centros de Porto Alegre. Daí o Enio, né? o próprio Enio puxou uma conversa depois e mostrou pra gente tudo como é que é aquele querer Excel, com, com as pautas que já tinham sido debatidas sobre esse assunto aí. Então, tipo, eu achei bem legal, na verdade, que ele nos mostrou lá que já tinha sido debatido, para mim e para a que é outra representante de atual. E foi bem interessante ele mostrar essa visão deles e de o que eles já tinham debatido para gente ali como como aluno.
1: Trazer essa visão de que os outros órgãos estão interconectados. Então, assim... O a Congrade faz coisa, mas é, depende, entre aspas, do colegiado. Por exemplo, assim, mudanças populares, primeiro passa pelo colegiado para ver se os professores aprovam. Se o professor aprova, depois passa para a Congrade para ver se encaixa no currículo, se é uma coisa que faz sentido. Assim, não, não são órgãos individualizados, eles são conectados, um faz essa conexão com o outro, é muito importante. Até o conselho também traz informação para a Congrade, para o conselho, o colegiado, então, assim, tá tudo conectado e até por isso que a gente criou esse, uh, esse setor dentro do CECIVI para conseguir organizar todas as ideias como representantes centros, né? Que a gente também precisa ter essa conexão. Não é uma coisa que, tipo, ah, tu é responsável por ali e te ferra, sabe? Cuida dali, eu cuido do meu... Não, a gente tem que também, como representantes centros, estarmos alinhados em pensamento para tipo, um não falar uma coisa numa reunião, num órgão... E o outro vai lá e fala, não, não faz sentido. Então, assim, sempre tem que ter essa conexão.
2: E acho que ser representante e também é, além de tomar as dores dos alunos, que a gente tem que sempre colocar o aluno em primeiro lugar, um ponto muito importante é também saber avaliar a percepção do professor sobre aquele assunto. Mais que a gente seja voz dos alunos, a gente também tem que saber ouvir um lado do outro, sempre em qualquer debate, não só na representação docente. Então, ter um pouquinho desse discernimento é legal, e é um lugar bacana de se aprender a ter esse discernimento.
3: Ainda mais, porque saindo da, da representação docente, a gente acaba entendendo também toda que a burocracia tem importância de tudo isso. Às vezes, a gente vai lá e e propõe alguma coisa, e a gente descobre que tem todo um manual, um monte de regras sobre aquilo que não é tão fácil como a Unis Então, a gente descobre vendo também pelo lado da UDES
1: Gente, o, o, a coisa que mais me vem à cabeça agora, quando a, a Ju fala isso, de burocracia é matrícula. Por que, que demora tanto para fazer matrícula? Por que, que eles não acabam um semestre no ERE e já engatam no outro uma semana depois que gente Demora muito para fazer matrícula Vocês não tem noção, mas é assim Tem um tempo estabelecido Mas não é só tipo, ah, tu joga tua matrícula ali Entra e deu Tem que passar uma pessoa um humana A Congrad está ali analisando cada um E tem assim, na, atualmente Na Congrad, se eu não me engano, são seis ou sete professores Mas eu represento a gente, Então assim Uma pessoa responsável só para fazer essa análise Demora, são quase mil alunos Na civil, né Imagina na URGS inteira então, assim, esse processo, tendo ou não, eu gostaria muito que fosse mais, mais uh, uh, menos demorado, mais rápido, mas demora, gente. Então, assim, coisas que vocês já vejam em grupos, a gente, a gente vê já como uma coisa que, que a gente já tem noção que demora, e que a gente tenta falar, calma, não, demora mesmo, e a gente tenta explicar, assim, fazer parte, entender essa burocracia, entender essa... A gente pode não concordar, muitas vezes, mas a gente entende por que, que ela existe, sabe? Então, é, é interessante disso.
2: Uh, aí, comentando aqui sobre os causos polêmicos que aconteceram <risos> durante as nossas trajetórias, uh, o que sempre aconteceu comigo durante o que a, a nossa vivência, era sempre uma discussão muito fervorosa uh, sobre questão de vaga. Vaga de professor, assim, ó, é sempre uma burocracia gigantesca primeiramente. E é sempre um assunto que sempre era problema. A plenária que eu comentei lá no início foi por causa disso. Surgiu um boato, uma época, que a vaga do professor de estudantes ia ir para a área da construção. E aí os professores fizeram um reboliço querendo uma plenária, que não sei o quê, que não podia isso. E aí chegou na plenária e nem falou nada. Ficou só a, a chefe do departamento, na época, esbravejando lá, querendo saber o que, que era a plenária, o que queriam fazer, e ninguém falou nada. Então, assim, aquela plenária, <risos> assim, ó, teve umas quatro na sequência, só, que, só ela querendo entender o que os que professores que é. fizeram o abaixo-assinado estavam solicitando, e ninguém se pronunciava. Assim, vaga é sempre uma coisa que sempre dá discussão, todo mundo fica nervoso, e eles não aceitam. Assim, ó, se a vaga, se sair um professor da estrutura, o professor se aposentou. Tem que entrar o um funinho da estrutura. Não pode entrar da construção. Ah, mas não sei o que, tá faltando. Não quero saber. Quero professor da estrutura entrando. Ah, mas não precisa. Eles não aceitam. Eles não aceitam. E aí eu lembro que teve uma discussão que foi acho que final de, de mil... a, logo que iniciou a pandemia. Não, não tenho certeza. Não lembro, viu? Não lembro. Mas a que eu tô falando foi que era logo que tinha virado, acho que foi logo que virou as eleições, que a gente não tinha certeza se ia continuar com aquela vaga. Aquela vaga era de construção, da área de construção. A gente não sabia se quando virasse o ano e virasse o presidente, a gente ainda ia ter direito àquela vaga. Então, a gente precisava decidir se o professor ia entrar por concurso, o professor ia entrar por chamamento interno, e entrar por não sei o quê, Indicação. por formulário no Google, por corta foto mais curtida no Instagram, sei lá. Eles decidiram o jeito que ia entrar o professor, e assim, cada um dizia uma coisa, cada um dava uma sugestão diferente, e eles passaram muito tempo discutindo sobre isso. Eu só lembro que o professor ficava revirando o olho, falando, olha, eu tô dizendo pra fazer isso, e vocês vão ter que acabar fazendo isso que eu tô falando no final. E aí tá, foram umas três reuniões pra discutir. Aí eles decidiram que ia fazer uma coisa. No final, essa coisa não deu certo e tiveram que fazer o que aquele professor sugeriu. E ele ficou tipo, tá vendo? Falei. Falei, falei. <risos> Podia ter realizado o processo. Mas assim, é, é sempre a maior discussão, é vaga de professor. É, é sempre uma maravilha, velho.
1: E uma coisa legal, mas nem assim, na plenária, é que todos os professores que são vinculados ao Departamento de Engenharia Civil precisam estar lá para opinar. Então assim, naquela época, essa plenária... Foi Se eu não me engano, eram 45 professores, era uma coisa assim. E a gente precisa ter um representante de a cada cinco professores para dar o voto na, na área. Só que era uma época que a gente nem sabia o que, que era representação de sente, quem era o representante centro da civil. Então, assim, se a gente tinha um, quem dirá nove? Nove, gente. Da onde é que a gente tirou sei lá? Tipo. A gente chamou assim, pegou o pessoal do na, na época e falou: vamos, vamos. Então foi muito engraçado que tinha nove alunos lá que a gente juntou, assim, numa sala de, numa sala cheia de professor. Nossa, aquele dia foi louco. Aquele dia foi assim, eu tinha acabado de entrar pro excessivo, não sabia nem o que, que era aquilo, eu entrei lá numa sala, tipo, eu tava no segundo não conhecia nem metade daqueles professores que estavam lá, e eu tava lá assim tipo, um falava, eu só virava a cabeça e era tipo, rebatido, sabe, tênis fica assim o tempo todo. Foi muito engraçado, que eu não tinha ideia porque que eu tava lá, mas eu tinha que estar tá lá pra fazer volume, né, pra fazer o fórum. Então, assim, uh, ter noção do que você que está fazendo, porque você está ali, e ter no, uh, essa eleição, né, Tipo ter os representantes que poderiam fazer parte de, no, de uma plenária, caso necessário, é muito importante. <risos> Foi muito engraçado, gente.
0: Até aproveitando esse grande que tu comentou aí, né, que teve que chamar bastante gente do CECIVI, também é um assunto meio polêmico que é bem debatido, a representação docente se Enfim, faz parte ou não faz parte, Ceci?
1: Vamos lá. Faz e não faz. <risos> Por quê? Por quê? Então, em 2019, a Júlia foi, como ela falou, eleita através da Assembleia, né? E... Só que isso foi no primeiro semestre. segundo semestre, o pessoal que foi eleito já não tinha mais aqueles horários, já não tinha mais disponibilidade. Então, o que que aconteceu? Ela falou assim, Júlia, vamos para que eu não quero sozinha. eu falei, ué, mas eu não sou representante centro. Vamos, tu não vai ter direito ao voto, mas tu vai poder falar, não sei o quê. E eu fui. Eu ia em todas as reuniões colegiadas na né? época, não tinha direito ao voto, mas eu dava a minha opinião, eu tava lá, enfim, fazer meu papel como representante centro. E a gente acabou percebendo que era muito desorganizado. A gente não tinha uma organização, não era funcional. A gente não tinha uh, como é que eu posso falar, não tinha fazer tudo o que a gente queria fazer sendo só nós duas. Então, o que, que a gente decidiu fazer? Em 2020, a gente decidiu criar, já para a gestão de 2020, a área da representação de cento, um setor. Mas não era bem um setor. É um setor vinculado ao CECIV. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem vínculo sim, para facilitar a troca de informação. Porque, querendo ou não, DA também é um órgão de representação de cento. Não tão Uh, aprofundada, digamos assim, entre fala com o professor, não sei o que, é mais com um o aluno. Só que a gente precisa ter, uh, como é que eu falo, a gente precisa do apoio deles para conseguir desenvolver uh, o nosso papel, seja indo atrás dos alunos, conversando com eles. Então, assim, eles já têm essa fama, já conhecem, os alunos já conhecem o excessivo, então a gente ter essa troca era muito importante. Então, por que, que foi criado o setor dentro do CECIV? Para organizar nossas ideias e para popularizar a representação de gente também, para mostrar que era uma coisa organizada, que a gente estava lá, sim, para fazer um trabalho bem feito e atenção as pessoas para fazer parte também. Então, assim, uh, não, não é um setor, porque a gente não está lá como uh, as pessoas que podem fazer parte da representação de gente não são necessariamente do CECIV, são alunos da engenharia civil, então não precisam fazer parte das reuniões do CECIV, não precisam dar feedback para mas a gente está lá como um órgão vinculado ao CECIV para conseguir trabalhar, ter essa, essa troca, sabe? A
3: gente conta com o apoio do acessível no caso, também, com o marketing, as redes sociais do CECIV. a gente divulga projetos pelas redes sociais do CECIV, então, o CECIV facilita muito a nossa comunicação com os alunos também, porque, querendo ou não, a representação sente é um, um órgão novo, nem todos os alunos conhecem, nem todos nos conhecem, porque a gente está tendo parte dessas reuniões e tudo mais. Então, o CECIV foi a forma mais fácil que a gente encontrou de divulgar nossos projetos e o que está acontecendo nas reuniões e tudo mais.
2: O CECIV também foi um bom uh, meio da gente conseguir a resposta dos alunos. Muitos dos formulários e dados que levar para o congrade, leva para o congrade, colegiada, enfim, a gente arrecada dados baseados nos formulários que o CECIV divulga. Então, esses dados que os alunos uh, fornecem, são todos vinculados com o CECIV. Então, isso é muito importante, é um material muito enriquecedor, que ajuda nas nossas decisões dentro da representação de 100.
0: Assim? Uh, então, como a a Dente falou, né, dos projetos, não sei se a gente utiliza bastante. Uh, quais são os projetos para 2021? Uh, temos aqui a nossa atual diretora de representação do para falar sobre isso para é nós.
1: Então, atualmente, atualmente não, porque a gente já vem desenvolvendo esse projeto, o nosso mais novo projeto. A gente já vem atuando, uh, desenvolvendo ele já faz uns dois meses, que é um projeto de pesquisa, que é o Simplifica Civil. Uh, ele foi desenvolvido então, pensando na curricularização da extensão, para a gente ver o que, que os alunos achavam disso, o que, que eles tinham para falar sobre isso. Só que acabou crescendo. Então, assim, qual foi o propósito? A gente decidiu entrevistar. Entrevistamos alunos entre o primeiro e o décimo semestre da engenharia civil. Entrevistamos formados, formados, na realidade. Pessoas que desistiram do curso, e, uh, ao total, foram quase 50 entrevistas, o que nos enriqueceu bastante, sim, né, com informação. É, ao longo de todos os semestres, sabe? A gente conseguiu tirar informação do ciclo básico, que é do primeiro ao quarto, depois do, do quinto, oitavo, do pessoal formando, pessoal com TCC. Então, a gente conseguiu destrinchar bastante engenharia civil. A gente conseguiu identificar focos, sabe? Tipo, qual o maior problema do primeiro semestre, depois do quinto ao oitavo. Então, assim identificamos muitos pontos negativos, pontos positivos também, e a gente usa essa informação para agregar nossa, nosso conhecimento, nosso debate, né, nossa forma de uh, debater com os professores. Estamos ainda analisando, e que essa semana, semana que vem, se não me engano, vai ser uh, debatido, posto em análise pela, pelo colegiado, inclusive a Isabela, a representante representante que a ideia desse projeto incrível, dela, assim, te amo, <risos> foi o projeto do ano, e concebido pela Isabela também, a gente nós representantes atualmente somos em seis, desenvolvemos, mas agora já estamos em fase de uh, análise, análise não, de debater, mostrar isso para o colegio, e depois para a Congrade, no momento posterior, quais foram os dados que a gente obteu através dessa, dessas entrevistas vocês dois precisa, não Corta, corta, <risos> que eu ia fazer assim? Então, tipo, eu, a Ju, a e o Luan, atualmente, que representantes nós fizemos essas entrevistas, nós chamamos alunos, quem se interessou em participar, foi, foi bem interessante isso, quase 50%. Aqueles 50, aqueles 5% do córneo da Civil, sabe? Tá sempre ali torcendo pela gente. <risos> nos elegendo, então, assim, obrigada, e vocês fizeram parte disso também, então, estamos todos, estamos todos de parabéns.
3: Essa pesquisa não serve nem só para obter informações, mas ela é muito útil para a gente, como alunos também, ter a oportunidade de conversar com pessoas de várias etapas do curso se for conversar um formando, ele vai ter várias e várias dicas para te dar sobre o curso, dicas de professores, dicas de... no geral, sobre a URSS. Então, isso, isso não é nem sobre obter respostas, mas é muito útil pra nossa formação também. E a gente ganha alguns privilégios, umas informações privilegiadas dos alunos, uns segredinhos, assim. Então, é muito pra
0: gente.
1: Foi muito legal. É, gostei demais. Tipo, Foi, assim, o Luan foi o recordista de entrevista de mais de duas horas, né? Então... Uh, a gente tem a diferença do primeiro ao quarto semestre o pessoal não tem muito para falar ainda porque ainda mais agora no ensino remoto não tem vivência de faculdade né de universidade mas o pessoal que está agora, há tá aí cinco seis anos se, se jogando no curso né então assim a gente teve muita experiência troca de experiência e entrevistas que duraram horas então foi assim muito interessante mesmo de fazer isso e Luan <risos> Conta a tua experiência aí com o pessoal que ele entrevistou os formados
0: Sim, é, eu fui o responsável por entrevistar os que já estão formados, né? Então, que nem a Julia falou, que são 5, 6 anos pra pessoa meio que resumir passar ali. Em, que a gente acaba tendo uma entrevista de duas, três horas. Teve até parte entrevistado que teve parte 1 <risos> um e parte 2, entendeu? Porque, realmente, se. <risos> Uh, e às vezes, até nem só pela questão da entrevista, da do debate, para tipo, ter noção da visão da pessoa e, do, e das suas visões e trazer depois, posteriormente, para uma reunião, justamente para debater aquilo, de uma forma, porque a pessoa que já se formou, ela tem, consegue ter uma. tem aquela aquela visão de tudo que ela passou na engenharia civil, o que poderia ser melhorado tanto lá no início. Uma das entrevistas que me marcou muito foi a do Thiago Collin, que foi representante do também. e ele passou uma visão tipo, bem certinha de cada Sim. parte da graduação dele e em quais pontos ele acha que poderia melhorar em questão de curso, né? E ele comentou, óbvio, na conversa ali, questões de aluno, o que, é que ele poderia ter feito melhor, mas em questão de curso ele trouxe muitas visões interessantes, assim, a pesquisa. Então, realmente. E também pegava umas <risos> dicas, tipo, como conseguir estágio, onde a questão estágio, ver se eles conseguiu me indicar. Eu aproveitava para fazer isso também.
1: Como? A dica que eu é mais, assim... Achei interessante é que tu, tu só precisa ter uma porcentagem de créditos concluídas e a cadeira de redação técnica feita para tu apresentar teu TCC. Então, assim, tu pode apresentar teu TCC antes de se formar, antes de realmente estar ali como possível formando. Tu apresenta o teu TCC e, e depois tem tempo livre para completar as eletivas, o que é interessante, assim, tu fica livre, porque, querendo ou não, o TCC é um peso, né, um peso nas costas, depois tu fica livre para concluir teu curso, concluir tua graduação, onde um foi mais leve, digamos assim, eu achei isso, eu não sabia, então acho que foi a dica que mais me marcou assim,
2: dentro dessas entrevistas.
0: Informação privilegiada da representação docente.
2: <risos> é. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês como é que está a recepção dos alunos iniciantes com o ensino. Porque muita coisa é diferente agora, né? Com, com esse novo método, digamos assim. Como é que está sendo a aderência deles? Como é que está sendo a involtura deles na disciplina? Vocês notaram alguma coisa diferente? Tá. Ah,
1: o pessoal que entrou agora em 2020, teve muita dificuldade de entender o, como é que se estuda. Eu acho que essa foi a maior reclamação, digamos assim, ou anotação que a gente deu. Eles não entenderam ainda o que é ser estudante de graduação. Eles não têm essa noção, eles ainda estão naquele Google Classroom, sabe? Então, <risos> eles não entenderam ainda por que e como eles fazem para dividir. Tipo, eu sou estudante de graduação agora, estou na faculdade. Eu não tenho esse discernimento, sabe? Então, é uma coisa que o, o ensino remoto realmente tira essa, essa oportunidade deles de crescer como aluno, sabe? De ter noção de tempo para estudar, de, ah, agora eu tenho que estudar para a prova, não sei o quê. Então, assim, realmente é preocupante que volte logo o presencial.
2: Como eu não sou mais da representação de gente, <risos> eu tenho o total direito de perguntar quando é que eu vou presencial. É uma pergunta então, que todo mundo quer saber, então tô eu aqui fazendo.
1: É a pergunta de um milhão de dólares, Júlia. Então, né? Não sabemos?
2: Não, não sabemos.
1: Não <risos> mas eu queria saber. <risos> mas eu queria saber.
2: Ah, mas a gente a tem gente... uma previsão ou alguma coisa do gênero, porque na, na, minha época, <risos> na minha época, o que alguns professores comentavam e que para mim não fazia sentido, é que, bom, a gente volta quando isso lá em 2020, tá? Lá tipo maio de 2020 A gente volta quando o corpo docente Estiver 100% vacinado Na minha cabeça Isso nunca fez sentido Porque o corpo docente pode ser uh, Ser grupo de risco e nananã, Mas olha a quantidade De aluno que a gente tem dentro da universidade, Olha a quantidade de transmissão que a gente tem Só desse pessoal Tem troca de campus, tem troca de sala Tem muita troca E o risco é gigantesco então, tipo, nunca Aí... não tem nunca sentido.
1: Não, agora é só depois que a população estiver vacinada. Então, assim, ano que vem, quem sabe, gostaríamos. Mas também tem que levar em conta que o CEP tem que aprovar isso. E para o CEP aprovar, eles precisam anunciar, se eu não me engano, no semestre anterior. Então, assim, hum. eles precisam decidir isso no CEP, que eu esqueci agora, agora o, o significado da sigla. Mas eles precisam uh, votar sobre isso, debater, votar e trazer a público. Até se, caso venha a ser semestre que vem, a volta do presencial, eles têm que anunciar o final desse semestre. Se não, se eles anunciarem nas férias, daí só em 2021, 22 1, né? A gente já está indo. <risos> então, assim, realmente não sabemos. No CEP, uh, começar a debater sobre isso, a, 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 trazer a público o debate sobre isso, aí a gente vai conseguir ter noção de, de sim ou não vai voltar no que vem, sabe? Ter essa esperança, essa noção de tempo.
0: Bom, já trouxemos muitas informações privilegiadas e algumas coisas que daí eu gosto de trazer aqui, já que a gente já está se encaminhando para o final, são algumas conquistas da né o que que a gente conseguiu, né qual, qual foram esses livros, o que a gente conseguiu? E também quais são as vantagens de ser representante de centro.
1: Tá, eu vou falar. Eu já fazia parte nessa época, então eu posso falar do da conquista, assim, digamos, que fez parte. Eu lembro que em 2019, 1, um, a porcentagem de reprovação em mecânica estrutural era 50% dos alunos matriculados na cadeira. 56% é um índice muito alto. Quem sabe hoje, quanto é que é, né? Então, assim, e a gente não tinha melhor Só tinha o monitor de estrutural 2, que dava monitoria para estrutural 1, um, inclusive, e vetorial, inclusive. Então, assim, era muito falho, porque o monitor de estrutural 2 tinha que dar aula para três disciplinas, alunos de três disciplinas. Então, a gente debateu, eu e a Júlia, a gente pôs isso em debate, na reunião, e conseguimos uh, fazer eles, os professores responsáveis pelos monitores, a, a ver que era assim necessário e que a gente conseguiu então em 2019 2, conseguimos então trazer um monitor de vetorial, que foi uma conquista assim que eu lembro e que foi muito legal.
2: Outra conquista que a gente pode comentar e que eu, eu e a Júlia podemos comentar com força, que a gente participou ativamente, foi a exclusão, de introdução uma programação e cálculo numérico e a adesão de métodos numéricos, uma nova disciplina. Uma coisa que eu sempre notei quando eu fiz a disciplina de métodos médio é que por mais que o professor tentasse, a gente nunca conseguia olhar o lado de engenharia civil daquela disciplina. Eu nunca entendi por que, que eu estava tendo aquela disciplina, para que eu ia utilizar aquilo na minha vida. Por mais que depois o mazoeiro comentasse sobre isso em estrutural 2, enfim, eu nunca conseguia... Realmente ter um olhar que sobre aquilo fazia diferença na minha vida. E não só eu, mas eu também ouvia a diversa opinião dos meus colegas. A maioria dos meus colegas de cálculo numérico fazia engenharia eletrônica, engenharia, sei lá, diversa engenharia que não era civil. E a maioria dos alunos via como uma cadeira simplesmente para passar por ela. Não dava muito valor e via ela como uma cadeira que está ali, tu precisa passar por ela e não tem muito o que fazer com ela. Dito isso a gente levou essa visão que os alunos tinham sobre a disciplina e perguntou para os professores, tá, para que, que serve isso? Qual a utilidade? Por que, que a gente não transforma isso numa cadeira da engenharia civil e mostra para os alunos a real função dela, qual a aplicação dela dentro da engenharia civil? Nessa discussão, eu também uh, trouxe uh, o debate de por que, que ela é tão longe de introdução à quando eu fiz cálculo numérico eu fiz presencial, a maioria dos meus colegas fez EAD, então a gente ia no laboratório mexia lá no, no, nem de lá, de no programa, isso, isso. <risos> ia lá no programinha e eu pensei, pô, por que, que ela é tão longe de introdução à programação? A gente fica tão distante de uma coisa que supostamente deveria ficar perto e a gente começou a debater sobre isso e os professores acharam muito interessante essa visão. E aí eles começaram a fazer o projeto da, da disciplina de métodos numéricos, uh, começaram a fazer a súmula, a disciplina, e foi muito legal participar dessa construção. Foi. Porque aí eles foram eles tiveram, tipo, a possibilidade de pegar a súmula das duas disciplinas, de instrução e de alto. Tá, o que, que eu realmente preciso daqui? E aí eles começam a excluir o que eles não vão precisar e começam a adicionar coisas atuais isso foi só assim, porque eles conseguiram adicionar coisas novas coisas que estão atual no mercado e isso assim ó, foi sensacional então eu acho que essa foi uma mudança muito legal para o e assim sugiro que vocês aproveitem eu mesma queria ver umas aulas eu também. aí eu vou tentar eu ver se eu consigo
1: Tô triste porque eu já fiz numérico, já
2: passei. Tô... Já Ticlês, tô Exato, Exato, vou ver se o Ed me libera uma matriculazinha pra eu ver métodos numéricos. É. É. Se alguém quiser que eu faça a disciplina, aí por você não mentir, não faça mais isso. Mentira. <risos> é ah. falsidade ideológica, Julissa. Não, não, tô brincando, tô brincando. Eu vou assistir só como ouvinte, mesmo se deixarem.
0: Até o Dente, tu vai ter métodos numéricos? Ou tu já fez só com numérico né? também?
3: Fazendo esse semestre. Segundo Bom. semestre de cálculo numérico, então... Eu vou poder contar um pouco para vocês como vai ser.
1: <risos> Ai, gente.
0: Uh, eu vou abrir um pouco. Foi implementado pouco a
1: agora, parte. inclusive, tá? 2020 barra, 2021 barra 1 é o primeiro semestre. Então, vocês veem, começou a ser debatido em 2019, só foi implementado agora. Então, todo esse tempo para finalmente chegar. Então, assim, leva tempo, gente. É demais.
0: <risos> uh... Eu vou abrir a conversa do, das vantagens de ser representante de Cente, com, com o porquê eu quis entrar na representação de é, Quando eu entrei, me perguntaram qual área que eu queria fazer parte, eu pensei na representação de CENTE justamente pela proximidade que ela traz entre o aluno e o professor. E, bom, tá indo nas reuniões, tá cara, cara a cara agora não, né? porque tem o computador, mas aí sim, Cara a cara com <risos> o professor que, querendo ou não, é o professor que for no seu curso, né? as discussões, as decisões do que, que ele vai melhorar, que, que vai ser melhorado ou não. Então, uma das vantagens que eu trago de ser representante sempre é justamente essa, da proximidade com o professor.
2: Não tem
3: sensação melhor do que saber que o coordenador da Congrade do teu curso sabe o teu nome. Tá aqui, Sim, Se o tal no Júlia tem ali uns 50% de chance de acertar. <risos> mas é uma sensação muito incrível. Tipo, por exemplo, as gurias definitivamente... Fizeram parte da história do, do curso, mudando cadeiras e tudo mais. Então, isso traz um orgulho para a gente. A gente conhece sobre a URSS, a gente conhece os professores, a gente faz parte da, do currículo da engenharia, a gente conhece os alunos, a gente tem contato com pessoas que a gente nunca imaginaria como alunos ter o ato da pessoa como a gente acaba, às vezes, tendo. Então, é uma sensação muito incrível. Assim, ó. Recomendo que todos façam parte, porque isso não tem, não tem preço.
1: Então, eu entrei para a representação de Cente porque eu pré-representante a Júlia, né? Então só tinha eu e a Júlia. <risos> Mentira. <risos> mas sim, gente, vocês já perceberam que tem três Júlias representantes de Cente, né? Mas, enfim, brincadeiras a parte. Entrei para a representação de Cente, mas para tapar buraco, né? Eu não sabia o que, que era representação de Cente. fui descobrir já estando lá dentro da reunião. Eu cheguei lá e falei, nossa, reunião. A Júlia me chamou, vamos para uma reunião. Eu falei, vamos. Eu cheguei lá, era um monte de professor. Eu falei, meu Deus. Mas, gente, é incrível, é incrível fazer parte, ter tomada de decisão, sua voz ser escutada, sabe? Por mais que a gente tenha a voz, a gente representa os alunos, a voz dos alunos, mas é, é tu que está ali. E a tua cara tapa, sabe? Então, ter essa oportunidade de estar lá para fazer a diferença é muito, muito incrível, gente. Eu eu vou sair da representação de agora, final do ano, com o coração na mão. Assim, A Júlia sai também final do ano passado. Com essa sensação de tipo, meu Deus, eu tô deixando meu filho aqui. Então, é incrível, gente, ter essa, essa vontade de fazer diferente no curso, sabe? Essa proatividade. E eu sempre fui muito chegada em, em, em atividades dessa classe. Então, assim, tudo, eu tô três anos acessível, agora entrei pro seu E, eu faço, enfim, eu, eu tô sempre acompanhando alguma coisa. Então, era, era imprescindível que eu ia entrar pra representação de alguma hora, sabe? Então, fazer parte da representação de é..
2: É, coisa de... <risos> tá no meu sangue. E assim como a Júlia comentou, eu realmente eu saí assim da representação de chorando, porque como ela falou, assim, é, é um filho, a gente cuidou muito bem dela, <risos> e assim, vendo esse, esse CBCast, vendo tudo o pessoal me fazendo, eu participei da entrevista do, do Simplifica, e vendo todo o projeto, como ele cresceu, como, como a representação do Cente cresceu esse meio tempo, eu tô vendo que ela foi muito muito cuidado, então deixa aqui o parabéns para a Júlia, para o pessoal da representação docente, para outra Júlia, para a Isabela, para todo mundo que eu não conheço, parabéns pessoal, a representação decente está muito bem representada, eu fico muito feliz de ver vocês crescendo dessa forma, uh, eu só tenho parabéns para dizer para vocês e que continue assim, que o pessoal Continue chegando, continue se aproximando. Só tem benefício em ser representante e a gente, que é Maria Fifi, gosta de ouvir as fofoquinhas que, que tem entre professor. É muito, muito legal, acho que é uma oportunidade incrível, se, tipo, tu é muito tímido, tu não consegue te expressar, é uma oportunidade muito boa de como tu saber falar, como tu saber bater com pessoas com nível, não maior, mas com... Tu, quando tu vê um debate de professor, tu vê que eles falam mais rebuscadamente. Então, assim é uma oportunidade incrível que tu sabe posicionar. E saber posicionar sobre aquilo que tu acredita é muito importante, sabe? Então, não existe... Não tem nem palavras para dizer o que é a representação de 100 e todas as vantagens que ela vai trazer para você. Então, a minha sugestão é, se vocês puderem, participem. E é isso aí. Essa equipe tá maravilhosa.
1: <risos> ai, ai Júlia. Pra quem não sabe, a Júlia é meu oráculo, do mesmo jeito que eu vou ser oráculo pra próxima pessoa. Mas, assim, eu acho que a sensação que ela tinha, e eu adoro isso, é quando algum conhecido vem te chamar no WhatsApp e fala assim me ajuda com a matrícula? Eu fico, meu Deus, tu confia em mim! <risos> Ou então, ah, eu preciso um professor orientador pro meu estágio, tu consegue me indicar alguém? Tipo, eles te têm como uma, uma fonte, sabe? Um, um, uma, uma, uma pessoa confiável Vai te trazer informação e eles esperam que seja certo. A gente até fica assim, meu Deus, eu não sei sobre isso. Então a gente vai pesquisar. Sim. Isso cresce, gente. Né? Então vai eu adoro. Eu adoro os bichos vêm lá comigo me perguntar coisa. Eu fico,
2: gente! Ai, eu é que... muito doido, porque vinha gente é que eu que tinha visto na vida Sim. me perguntar coisa. <risos> Venha a um celular vendo, tá o barra na frente, eu ficava assim, quem é tu? E ele assim, não, porque não sei o que é o meu estágio. Eu, ah, vamos lá, vou tentar resolver pra ti. E aí, e a Júlia tenta resolver. Então, assim, a representação de ciência, está tá muito próxima de vocês. Aproveitem para quando vocês tiverem algum problema, chamar o pessoal, porque eles vão ajudar vocês. Não tem dúvida disso, a gente tá... A gente não, tá... Eles estão aqui para ajudar vocês. Se vocês quiserem me chamar, pode me chamar. Eventualmente eu consigo resolver alguma coisa.
0: Gente. Mas é Nossa. muito
2: legal. Inclusive, hoje... Opa!
0: É... Na, que a gente já tá passando um pouquinho do nosso horário aqui, daí, uh, não, eu ia... pode
1: fazer aí o fechamento,
0: é, a gente deixa. De o que a gente comentou aqui, assim, para quem se interessou a representação de Cente, bom, já tem vários motivos para entrar, fica ligado no Instagram do CECIV, a gente faz divulgação por lá, a Julia Dente pode falar quando, que começa mais ou menos, é, as inscrições. A gente
3: tem que fechar os nomes até mais ou menos metade de novembro. Então, ali, pelo início de novembro, a gente começa a divulgação. Mas, se vocês não quiserem esperar até lá, a uhum. chama a gente agora, já que a gente já vai conversando, não tem problema nenhum.
1: Isso. Eu adoro falar com pessoas, gente. A representação de gente, eu passo o dia inteiro.
0: Pode chamar a Julia Lens. A Julia Lens é quase que onipresente, assim, sabe? Tá em todos os grupos de barro. Tá? A Júlia assim, Dente também, que também faz parte de todos os grupos. Pode chamar elas pra fazer parte. E Bom, a Julia Milles também criou uma thread no, acho que é thread que falo, no Twitter, uh, explicando também um, um pouco das vantagens sobre ser representante de Cente. então é isso pessoal, uh, agradeço pra, por quem ficou surtando, nos escutando até agora, e eu vou deixar as gurias se despedir.
1: Tchau pessoal, gostei muito de falar isso, isso tudo que a gente ficou falando agora é tipo 20% do que é a representação de CENTE, sabe? Então, chama a gente pra um cafezinho, não dá agora pandemia, né? Mas quando voltar, a gente adora ir na bendita esquina fofocar, gente. E representação de sentir, sabe? Troca de informação, troca de conhecimento. É, é isso, sabe? É o que a gente faz, é o conhecimento. E obrigada por escutar. <risos> ah,
2: agradeço a todo mundo que escutou. Agradeço o pessoal do CECIV pelo convite. Um, é isso aí, pessoal. Eu... Apoiem a Representante, de vez em eles fazem muita coisa para vocês. Beijinhos da Julis, até!
3: Eu acho que a gente sai daqui esperando muitas mensagens de vocês pedindo mais. e de, principalmente pessoas interessadas em entrar na Repsente, porque eu acho que nós três aqui somos, nós quatro, na verdade, somos um pouco suspeitos para falar, porque nós temos com. Completamente apaixonado do Então, a gente amou poder ter esse momento para falar um pouco mais sobre algo que os alunos normalmente não conhecem. E agora a gente cada vez que não crescer mais, principalmente na próxima gestão. Então, a gente espera muito a participação de vocês no ano que vem e nas nossas, nos nossos projetos. Muito obrigada por estarem até agora e até mais.
0: Agradeço aí a presença de todas as Júlias por trazer para nós a visão da representação decente. E fiquem ligados nos próximos episódios, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, aqui no Spotify, para ficar por dentro dos próximos episódios. E até mais. Ficamos aqui com o CCVCast, o melhor, melhor podcast que já se viu. Música